0: Section Chapitre v La partie de plaisir. j'eus peine à suivre Augustin sur la route du Vieux-Nancy. Il allait comme un coureur de bicyclette et ne descendait pas aux côtes. À son inexplicable hésitation de la veille avait succédé une fièvre, une nervosité un désir d'arriver au plus vite qui ne laissait pas de m'effrayer un peu chez mon oncle il montra la même impatience il parut incapable de s'intéresser à rien jusqu'au moment où nous fûmes tous installés en voiture vers dix heures le lendemain matin et prêts à partir pour les bords de la rivière on était à la fin du mois d'août au déclin de l'été déjà les fourreaux vides des châtaigniers jaunis commençaient à joncher les routes blanches le trajet n'était pas long la ferme des aubiers près du cher où nous allions ne se trouvait guère qu'à deux kilomètres au-delà des sablonnières de loin en loin nous rencontrions d'autres invités en voiture et même des jeunes gens à cheval que florentin avait conviés audacieusement au nom de m de Galais. on s'était efforcé comme jadis de mêler riches et pauvres châtelains et paysans c'est ainsi que nous vîmes arriver à bicyclette jasmin de qui, grâce au gardes baladier, avait fait naguère la connaissance de mon oncle. Et voilà, dit maulne en l'apercevant, celui qui tenait la clef de tout pendant que nous cherchions jusqu'à Paris. C'est à désespérer. Chaque fois qu'il le regardait, sa rancune en était augmentée. L'autre, qui s'imaginait au contraire avoir droit à toute notre reconnaissance, escorta notre voiture très près jusqu'au bout. On voyait qu'il avait fait misérablement sans grand résultat des frais de toilette et les pans de sa jaquette limée battaient le garde-crotte de son vélocipède malgré la contrainte qu'il s'imposait pour être aimable sa figure vieillotte ne parvenait pas à plaire il m'inspirait plutôt à moi une vague pitié mais de qui n'aurais-je pas eu pitié durant cette journée-là je ne me rappelle jamais cette partie de plaisir sans un obscur regret comme une sorte d'étouffement je m'étais fait de ce jour tant de joie à l'avance tout paraissait si parfaitement concerté pour que nous soyons heureux et nous l'avons été si peu que les bords du Cher étaient beaux pourtant sur la rive où l'on s'arrêta le coteau venait finir en pente douce et la terre se divisait en petits préverts on saulait séparés par des clôtures comme autant de jardins minuscules de l'autre côté de la rivière les bords étaient formés de collines grises abruptes, rocheuses et sur les plus lointaines on découvrait parmi les sapins de petits châteaux romantiques avec une tourelle au loin par instants on entendait aboyer la meute du château de Préverange. nous étions arrivés en ce lieu par un dédale de petits chemins tantôt hérissés de cailloux blancs tantôt remplis de sable chemins qu'aux abords de la rivière les sources vives transformaient en ruisseaux au passage les branches des gros ailiers sauvages nous agrippaient par la manche et tantôt nous étions plongés dans la fraîche obscurité des fonds de ravin tantôt au contraire les haies interrompues nous baignions dans la claire lumière de toute la vallée au loin sur l'autre rive quand nous approchâmes un homme accroché au roc d'un geste lent tendait des cordes à poissons. qu'il faisait beau mon dieu nous nous installâmes sur une pelouse dans le retrait que formait un taillis de bouleau c'était une grande pelouse rase où il semblait qu'il y eût place pour des jeux sans fin les voitures furent dételées les chevaux conduisent à la ferme des aubiers on commença à déballer les provisions dans le bois et à dresser sur la prairie de petites tables pliantes que mon oncle avait apportées il fallut à ce moment des gens de bonne volonté pour aller à l'entrée du grand chemin voisin guetter les derniers arrivants et leur indiquer où nous étions je m'offris aussitôt Maulne me suivit et nous allâmes nous poster près du pont suspendu au carrefour de plusieurs sentiers et du chemin qui venait des sablonnières marchant de long en large parlant du passé tâchant tant bien que mal de nous distraire nous attendions il arriva encore une voiture du vieux nancet des paysans inconnus avec une grande fille en rubanée. Puis plus rien si trois enfants dans une voiture à anne les enfants de l'ancien jardinier des sablonnières il me semble que je les reconnais dit maulne ce sont eux je crois bien qui m'ont pris la main jadis le premier soir de la fête et m'ont conduit au dîner mais à ce moment l'âne ne voulant plus marcher les enfants descendirent pour le piquer le tirer cogner sur lui tant qu'ils purent alors maulne déçu prétendit s'être trompé je leur demandai s'ils avaient rencontré sur la route monsieur et mademoiselle de Galais. l'un d'eux répondit qu'ils ne savaient pas l'autre je pense que oui monsieur et nous ne fûmes pas plus avancés ils descendirent enfin vers la pelouse les uns tirant l'anon par la bride les autres poussant derrière la voiture nous reprîmes notre attente moul regardait fixement le détour du chemin des sablonnières guettant avec une sorte d'effroi la venue de la jeune fille qu'il avait en cherchée jadis un énervement bizarre et presque comique qu'il passait sur jasmin s'était emparé de lui du petit talus où nous étions grimpés pour voir au loin le chemin nous apercevions sur la pelouse en contrebas un groupe d'invités où deux louches essayaient de faire bonne figure regarde le Péroré, cet imbécile me disait maulne et je lui répondais mais laisse-le il fait ce qu'il peut le pauvre garçon augustin ne désarmait pas là-bas un lièvre ou un écureuil avait dû déboucher d'un fourré jasmin pour assurer sa contenance fit mine de le poursuivre allons bon il court maintenant fit Maulne, comme si vraiment cette audace-là dépassait toutes les autres et cette fois je ne pus m'empêcher de rire moln aussi mais ce ne fut qu'un éclair après un nouveau quart d'heure si elle ne venait pas dit-il je répondis mais puisqu'elle a promis sois donc plus patient il recommença de guetter mais à la fin incapable de supporter plus longtemps cette attente intolérable écoute-moi dit-il je redescends avec les autres je ne sais ce qu'il y a maintenant contre moi mais si je reste là je sens qu'elle ne viendra jamais qu'il est impossible qu'au bout de ce chemin tout à l'heure elle apparaisse et il s'en alla vers la pelouse me laissant tout seul je fis quelques cents mètres sur la petite route pour passer le temps et au premier détour j'aperçus yvonne de Galais montée en amazone sur son vieux cheval blanc si fringant ce matin-là qu'elle était obligée de tirer sur les rênes pour l'empêcher de trotter à la tête du cheval péniblement en silence marchait m de Galais. sans doute ils avaient dû se relayer sur la route chacun à tour de rôle se servant de la vieille monture quand la jeune fille me vit seule elle sourit sauta prestement à terre et confiant les rênes à son père se dirigea vers moi qui accourait je suis bien heureuse dit-elle de vous trouver seule car je ne veux montrer à personne qu'à vous le vieux Bélisaire, ni le maître avec les autres chevaux il est trop laid et trop vieux d'abord puis je crains toujours qu'il ne soit blessé par un autre or je n'ose monter que lui et quand il sera mort je n'irai plus à cheval chez Mademoiselle de Galais, comme chez Maulne, je sentais sous cette animation charmante sous cette grâce en apparence si paisible de l'impatience et presque de l'anxiété elle parlait plus vite qu'à l'ordinaire malgré ses joues et ses pommettes roses il y avait autour de ses yeux à son front par endroits une pâleur violente où se lisait tout son trouble nous convînmes d'attacher bélisère à un arbre dans un petit bois proche de la route le vieux monsieur de Galais, sans maudire comme toujours sortit le licol des fontes et attacha la bête un peu bas à ce qu'il me sembla de la ferme je promis d'envoyer tout à l'heure du foin de l'avoine de la paille et Mademoiselle de Galais arriva sur la pelouse comme jadis je l'imagine elle descendit vers la berge du lac lorsque Maule l'aperçut pour la première fois donnant le bras à son père écartant de sa main gauche le pan du grand manteau léger qui l'enveloppait elle s'avançait vers les invités de son air à la fois si sérieux et si enfantin je marchais auprès d'elle tous les invités éparpillés ou jouant au loin s'étaient dressés et rassemblés pour l'accueillir il y eut un bref instant de silence pendant lequel chacun la regarda s'approcher Maulne s'était mêlé au groupe des jeunes hommes et rien ne pouvait le distinguer de ses compagnons sinon sa haute taille encore y avait-il là des jeunes gens presque aussi grands que lui il ne fit rien qui pût le désigner à l'attention pas un geste ni un pas en avant je le voyais vêtu de gris immobile regardant fixement comme tous les autres la si belle jeune fille qui venait à la fin pourtant d'un mouvement inconscient et gêné il avait passé sa main sur sa tête nue comme pour cacher au milieu de ses compagnons aux cheveux bien peignés sa rude tête rasée de paysan. puis le groupe entoura Mademoiselle de Galais, on lui présenta les jeunes filles et les jeunes gens qu'elle ne connaissait pas le tour allait venir de mon compagnon et je me sentais aussi anxieux qu'il pouvait l'être je me disposais à faire moi-même cette présentation mais avant que j'eusse pu rien dire la jeune fille s'avançait vers lui avec une décision et une gravité surprenantes. Je reconnais Augustin Maulne, » dit-elle, et elle lui tendit la main. Fin de la section 34.